0: امروز ماه اکتبر است. پشت میزم نشستم و مشتاقم که کسی مرا در آغوش بگیرد و تشویقم کند که قوی باشم و سرم را بالا بگیرم. این دوره از زندگیم خطرناکترین است. شوهرم در حال برنامه ریزی یک تصادف در ماشینم است. ترمز ببارد و از ناحیه سر به طور جدی آسیب ببینم تا مسیرش را هموار کند. این خطوط نوشته داینا اسپنسر، پرنسس ویلز که در 1996 برای پیشخدمتش پل برل نوشته. سال بعد داینا در یک تصادف کشته میشه. توتعه بود؟ شاید. تصادف بود؟ شاید. پیچیده و قامزه قطعاً. سلام. من محساموه هستم و این اپیزود سوم از پادکست دومیمه که در دیماه 1399 منتشر میشه. این اپیزود و اپیزود بعدی در مورد مرگ پرنسس پرانسس است در اپیزود اول روایت رسمی مرگ پرنسس دایانا و در اپیزود دوم سه تا از تئوری هایی که در مورد مرگش جدای از روایت رسمی وجود داره رو تعریف میکنم هر دو اپیزود رو عین از پادکست انگلیسی زبان کانسپیرسی تئوریز یا تئوری های از مجموعه پادکست های کمپانی پارکاست نقل میکنم و اگر احیانا جایی بخوام چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم های اصلی این روایت قبل از ماجرای مارتین بشیر خبرنگار بی بی سی که به تازگی مطرح شده ساخته شده بودند. بنابراین در اپیزود دوم و بین ها و شواهدشون اشارهی به اون نشده. یه توضیح کوتاه از خودم در انتها در مورد این ماجرا اضافه میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم، ولی نظرم اینه که این قصه مناسب بچه ها نیست. خب دیگه بریم سراغ پرنسس مردمی انگلستان. طبق گزارش‌های رسمی پرنسس دایانا در سال 1997 میلادی در یک تصادف ماشین در پاریس کشته میشه. راننده او تحت تاثیر الکل و داروی مخدر بوده و پاپاراتزی در حال تعقیب ماشینش بودند و او کمربندش رو هم نبسته بوده. یک سری از اتفاقات تصادفی که پشت سر هم قرار می‌گیرند و یک تراژدی می‌سازند. اما این تنها قصه از اینکه دایانا چه جوری مرد نیست. حاچه قدم که نخوایم باور کنیم شهرت دایانا به خاطر مردیه که باهاش ازدواج کرده یعنی چارلز پرنسس ویز و ولیعهد تاج و تخت انگلستان اونا برای 15 سال متلاتم زن و شوهر بودن و دو پسر دارند، پرنس ویلیام و پرنس هری اونا در طی این 15 سال همیشه خدا در رسانه ها بودن چه جوری میشه همیشه تر از همیشه خدا رو گفت دقیقا همون درست بعد از اعلام نامزدی سلطنتی در فوریه 1981 میلادی دایانا دیگه هرگز نتونست از مرکز توجه بیرون بیاد. تعداد خبرها و شایعاتی که در مورد مگان مارکل در هنگام اعلام نامزدیش شنیدی رو در ده ضرب کنید. چون که دایانا قرار بود که روزی ملکه انگلستان باشه. شوربختانه اون فشار رسانه ها و توجه عمومی رو تحمل کرد و رنج کشید و هرگز هم تاج ملکه رو به ارث نبرد. توجه و فشاری که حتی بعد از جدا شدن از پرنس چارلز در 1996 میلادی هم سر سوزنی کمتر نمیشه. دایانا درستی یک سال بعد کمی بعد از نیمه شب دستی یکی آگست 1997 میلادی از دنیا میره. مرسدس بنز w 140 حامل دایانا به ستون 13 تونل پل آلما برخورد میکنه. دودیفایت فاید دوست پسر دایانا و آنری پول راننده مرسدس در جا از دنیا میرن. دایانا در اثر جراحات ناشی از تصادف که پاره شدن رگ وریدی و قشای دور قلب و جابجا شدن قلب به سمت راست در قفسه سینه گزارش شده چهار ساعت بعد از دنیا میره. محافظش تروریس جونز تنها کسی که از اون تصادف جون سالم به در میبره. پسرای دایانا ویلیام و هری در این زمان تنها 15 ساله و دوازده ساله بودن. این ماجرا یک تراژدی تمام عیار بود و خیلی از مردم عقیده دارند که یک تصادف نبوده. مردم جوابای قانع کننده نیاز دارن. و اگر اونا رو نگیرن ولی اینکه همون جوابای قانه نکننده حقیقت باشن، خودشون با حقایقی که تو دستشون دارن یه رقایت قانه کننده می اما قبل از اینکه به سراغ تئوری های بریم، اول باید ماجرایی که به تصادف منتهی شد رو بشنویم و بعد روایت رسمی ماجرایی که در صحنه تصادف اون شب آخر ماه آگست 1997 اتفاق افتاد. شخصیت اصلی قصه ما خود دایاناه. قبل از اینکه برسیم به اون نقطه که دایانا چجوری جوری پرنسسی شد که نگران جون خودش باشه و شهرتش در مورد مرگش بیشتر از شهرتش از زندگیش باشه، یکم به نقش اول داستانمون چهره انسانی بدیم. حرفای منفی زیادی در مورد مرگ دایانا وجود داره و اینکه چرا ممکنه بخان بکشنش. اما اول میریم سراغ حرفهای مثبت. بانوی با قانون خودش، اون پرنسس مردمی، پرنسس. اما در بزرگ پرنسس جورج، پرنسس چارلوت، پرنسس لویییس وارچی به نظرم که با وجود ایراطی که رسانه‌ها و خانواده سلطنتی در داینا میدیدند اون در بزرگ گرم و دوست داشتنی میشد. اون رابطه‌اش با بچه‌ها خیلی خوب بوده. داینا قبل از ازدواجش به عنوان پرستار بچه و معلم مهدکودک کار می‌کرده. بچه‌های خودش خودشم اونو پر از عشق و شوخ طبعی به یاد دارن. به خاطر از پرنسس ویلیام هست که وقتی 13 ساله بوده، پوسترای سوپر مدل‌ها رو به دیوار اتاق زده بوده. نایمی کریستی تلینگتن و کلودیو شیفر انگار آدمای سلطنتی هم هم کارایی رو میکنن که ما میکنیم یه روز ویلیام از مدرسه میاد خونه و میبینه که مدلایی که توی پستر بودن تو خون هر ستاشون هیی حاضر بهش لبخند میزنن و براش دست دستکنون میدن. انگار آدمای سلطنتی خیلی هم کاراشون شبیه ما نیست ویلیام زبونش بند اومده بوده مامانش اینجوری پرنکش میکنه اما غیر از این جور پرایزا سعی که تا حد ممکن عادی بزرگ کنه اونا وقتی میرفتن دیزنیلند دیزنیلند تو صفحه بلیت و مکدونالد دونالد می و این تنها دلیل نیست که داینا لقب پرنسس مردمی می میگیره در 1987 میلادی در اوج پاندمی ایدز با بیماری مبتلا به ایدز مثل جزامی ها رفتار می‌شده این باور در عموم وجود داشته که ویروس ایدز از تماس پوست با پوست منتقل میشه و میتونه شخص رو بیمار کنه دایانا وقتی فهمید که این باور غلطه بدون دستکش با یک بیمار مبتلا به ایدز دست داد و مثل هر کاری که داینا انجام میداد از این دست دادن هم عکس گرفته شد. اون میدونسه که ازش عکس میگیرن و از شهرتش یک تنه برای تغییر دادن باورهای غلط در مورد بیماری ایدز استفاده کرد. با یک دست دادن، دایانا تعامل با این بیماران رو تبدیل به تعامل با انسانهای عادی کرد و زندگی اونا رو تغییر داد. دایانا میدونست که تماس انسانی خیلی مهمه و کمک کرد که زندگی به خاندان سرد سلطنتی انگلستان بیاد. اون به کارتهایی که دریافت میکرد با دست خودش آب تشکر میداد و همه سعیش رو میکرد که اسمهای ثقیل رو درست بنویسه. دایانه عاشق داستانهای عشقی بود و وقتی برای اولین بار در انظار عمومی ظاهر میشه خودش مثل قهرمان یکی از رمان‌های نویسنده محبوبش باربارا کارتلنده این تصویری بود که خاندان سلطنتی انگلستان میخواست که همه ببینن اما همه تصویر نبود اگر دایانا قهرمان یک رمان عشقی بود، او قهرمان اصلی نبود. او رقیب در داستان هیجانانگیز کاملا شنده یا بهتره بگیم کاملا پارکر با یا کامیلا دوشس کرنوال. شخصیت‌هایی که از این جا بد بعد وارد قصه ما میشن، شوهر سابق دایانا پرنس چالز و همسر فعلی چارلز دوشس کرنوال هستند. برای درک نقششون باید به دهه هفتاد میلادی برگردیم و قصه اینکه پرنسس دایانا چجوری پرنسس ولز شد. پرنس شاز در دوران جوانی پسر بسیار بازیگوشی بوده. اگه میدونید که منظورم چیه. شاید شبیه پسرش، پرنس هری. البته درستش اشینه که بگیم که پرنس هری شبیه باباش بوده. پرنس شال قبل از ازدواجش با بیش از چهل زن رابطه رمانتیک داشته و این چهل نفر اونایی هستن که عموم می‌دونن. شاید این عدد حتی بزرگتر هم باشه. وقتی بخشی از شرح وظایفت پیدا کردن ملکه آینده ای انگلستان و به وجود آوردن ولی باشه، باید همه آپشنها رو در نظر بگیرید. اما به نظر میاد که مسئله این نبوده. در 1970، وقتی که چارز در ابتدای دهه 20 زندگیش بوده، دوست دختر قبلیش اونو به کامیلا معرفی میکنه. در لحظه جرقهی بینشون اتفاق میافته و اونا با هم دوست میشن. و اغلب به تماشای مسابقات پولو که چیزی شبیه میرفتن. اونا هر دو هاشی شر و اسبار رو دوست داشتن اما موانع زیادی سر راه این رابطه وجود داشته کامیلا یه رابطه نیمنده تموم نشدهی با دوست به سر سابقش اندرو پارکر بالز داشته و خانواده چاز کامیلا رو تایید نمی کردن. اونا به طور سنتی انتظار داشتند که چاز با یک دوشیزه زیبا ازدواج کنه که خانوادهش ترجیحاً سابقه نجیب زادگی هم داشته باشند. کاملیا چندان زیبا نبوده، سابقهای با دوست پسر قبلیش داشته و با وجود اینکه از طبقه بالا اجتماع بوده و سابقه نجیب زادگی داشته ولی عنوانی نداشته، یعنی مثلا لیدی نبوده ولی چارز آشقش بوده و عشق پیروز میشه اما در این مورد زمانی طول میکشه تا عشق پیروز بشه در سال 1973 میلادی پرنس چارلز با نیروی دریای انگلستان به یک ماموریت میره و از کامیلا نمیخواد که منتظرش بمونه. شاید به این دلیل که خانوادهش اجازه ازدواج با اون رو نمیدادن یا اینکه انتظار نداشته که در قیاب 8 ماهش کامیلا بره دنبال زندگیش و ترکش کنه. کامیلا برمیگرده به دوست پسر قبلیش اندرو. پدر و مادر زرنگ کامیلا فرصت رو غنیمت میشمارن تا کاری که فکر میکنن برای دخترشون بهترینه رو انجام بدن. اونا یه اعلان در روزنامه چاپ کردند که اندرو پارکر بال به کامیلا پیشنهاد ازدواج داده در ساعتی که این کار نکرده بود. خانواده کامیلا از طبقه بالای اجتماع بودن و برای جلوگیری از رسوایی اندرو مجبور میشه به کامیلا پیشنهاد ازدواج بده و کامیلا مجبور میشه که این پیشنهاد رو قبول کنه. اونا چند ماه بعد ازدواج کردند و ازدواجشون ازدواج سال نام گرفت. میگن وقتی چاز خبر نامزدی رو شنید تمام شب رو گریه کرد اما قدرت تغییر وضعیت رو نداشت. او باید مثل یک پرنس رفتار میکرده و احساساتش رو کنترل میکرده در نتیجه چارز و کامیلا دوست معمولی موندن که همانطور که به نظر میرسه معمولی بودن خوب پیش نمیره در 1980 کامیلا با چارز و اندرو خیانت میکنه البته اندرو هم به کامیلا خیانت میکرده عجب ازدواجی در طول سالها پرنس چارز تحت فشار والدینش بوده که با دختر درست ازدواج کنه او وارث تاج و تخته و نسبت به کشورش وظایفی داشته سنش از سی سالگی گذشته بود و به یک همسر احتیاج داشت در 1977 میلادی او یک مورد مناسب یعنی لیدی سارا اسپنسر رو پیدا کرد. دختر کنت اسپنسر ملقب به بیسکانت الترو علاوه بر تملک خانه ویلایی و خانه‌ای در لندن، نصب اونا به خاندان سلطنت در قرن 15 میرسه و همچنین به خاندانهای سلطنتی دیگر اروپایی از جمله هبزبرگ خاندانی از های اتریش و مدیچی از های ایتالیا که بسیار پرقدرت بودند و چندین شاه و ملکه و حتی پاپ از خونواده اونها به جامعه اروپایی تقدیم شده. رابطه چارز و سارا دوون پیدا نمیکنه اما از طریق سارا چارز با خواهر نوجوانش دایانا آشنا میشه لیدی دایانا در دهه 60 میلادی همونطور که بین خانواده های نجیب مرسوم بوده دایانا هم بازی چارلز و برادراش اندرو و ادوارد بوده اما به خاطر 13 سال اختلاف سنی اونا در اون زمان رسما با هم معرفی نشده بودن. در 1980 که دایانا به سن قانونی رسیده بوده چارلز و دایانا در یک مسابقه پولو به هم معرفی شدند دایانا در 18 سالگی هیچ سابقه رابطه عشقی نداره، لقب داره لیدی دایاناست و به شکل غیرقابل انکاری زیباست. از نظر خاندان سلطنتی او از هر نظر کامل و مناسب بود. برای همین چارلز باهاش ازدواج کرد. خیلی زود هم باهاش ازدواج کرد. اونا در فاصله مسابقه پولو که به هم معرفی شدند و عروسی در 29 جولای 1981 میلادی که شبیه داستانهای پریان بود و تلویزیون پخش شد، تنها 13 قرار ملاقات داشتند مثل همه ازدواج‌های سنتی این یکی هم در هم و بر هم بود. دایانا با بغچه مسائل خودش اومده بود. وقتی اون دختر کوچیکی بود مادرش ترکشون کرده بود و در هفت سالگی دایانا پدر و مادرش از هم جدا شده بودن. چند سال بعد پدر دایانا مجدد ازدواج کرده بود که مشکلی نداره اما اون در خفا ازدواج کرده بود و تا بعد از خوش شدن مهریه ازدواج بچه‌اش نگفته بود که قصد داره دوباره ازدواج کنه. این حس به دایانا دست میده که هم مادر و هم پدرش بهش خیانت کردن. او همیشه حسرت خانواده محکم و با محبت رو داشته و همیشه از این وحشت داشته که روزی خودش هم طلاق بگیره. قبل از دیدار با پرنس چارز دایانا به شوخی گفته بوده که میخواد باش ازدواج کنه چون خاندان سلطنتی به این که مخالف طلاقا شهره هستن و چاز تنها مردیه که هرگز طلاقش نمیده. تنز تلخ. مسئله کمکی به دایانا 20 ساله که با و دو ساله ازدواج میکنه نکرد. او برای این تصمیم سرنوشت ساز و زندگی غیرقابل باوری که واردش میشد آماده نبود. اما اون به شدت دنبال خانواده ای بود که ترکش نکنند، برای همین با سر به سمت این ازدواج رفت. این تصمیم بقیه زندگی کوتاهش رو رقم زد. پرنس چارز و دایانا در عکس های عروسیشون مثل افسانه پریان و مساق آنها تا همیشه با خوشی زندگی کردن هستند. اما این تصویر خیلی زود شکست. تنها چند ماه بعد از ازدواج دایانا برای عمل به وظیفه سلطنتیش باردار میشه اما دچار این پارانویا میشه که چارز دیگه دوستش نداره آیا به نظرتون اون اشتیاقی به دایانا نشون نمیداده چون هنوز دیوانه وار عاشق کامیلا بوده و آرزو میکرده کاش با اون ازدواج کرده بوده ممکن به نظر میاد ممکن عوامل دیگه ای هم تأثیر گذار بوده باشن یادتونه که دایانا این حس رو داشته که تنها گذاشته شده از طرف والدینش و فراموش نکنی که در دوران بارداری هورمون‌هاش هم شده بودند البته تحقیقاتی در اروپا انجام شده که میگه زنان باردار بهتر میتونن فکر آدمها رو بخونن و احساسات و منظور واقعیشون رو درک کنن. شاید افزایش هوش عاطفی دایانا به دلیل بارداری باعث شده بوده که دایانا حس کنه که چارز از اول هم خیلی دوسش نداشته. دلیلش هرچی که بوده، رابطه پرنس و پرنسس تا کمتر از یک سال به شکل بدی شکراب میشه. دایانا اعتراف میکنه که وقتی باردار بوده خودش رو به امد از پله پایین میندازه تا توجه چارلز رو به خودش جلب کنه. ظاهرا این کار هم کمکی به بهود اوضاع نمی کنه. خوشبختانه اما این کار آسیبی به بچه نمی زنه و پرنس ویلیام در جوان 1982 میلادی به دنیا میاد. بعد از اون هری در سپتامبر 1984 متولد میشه. گفته میشه چارلز از اینکه هری دختر نیست اثر نامیدی می کنه و ناراحت بوده که رنگ موش مثل خانواده دایانا قرمزه اگر همه این قور علکی کافی نیست، داینا متوجه میشه که چارز دوباره سراغ عشق قدیمیش کامیلا رفته اگر اصلا این رابطه هرگز تموم شده باشه. داینا به شدت ناراحت میشه و برای پیچیده تر شدن ماجر رو بگم که داینا در این زمان دچار اختلال غذا خوردن و آسیب زدن به خودش هم میشه. در 1986 داینا خودش هم شروع به خیانت میکنه. او برای پنج سال با مربی سوارکاریش که افسر نظامی به نام جیمز هیوت رابطه مخفیانه داشته و در 1989 با یک تاجر اتومبیل به نام جیمز گیلبی قرار میذاشته که گیلبی بعداً در ماجرای اسکیو معروف میشه. ماجرا از این قراره که نواری از مکالمه عاشقانه دایانا و گیلبی در سال 1992 میلادی در دسترس عموم قرار میگیره. این ماجرا نقطه جوش سالیه که به اون جنگ دوک و دوشسه ویلز میگن. در ابتدای دهه هزار و میلادی خبر ازدواج شکست خورده چارز و دایانا کاملا علنی شده بوده و اونا به جای مخفی کردن یا انکار کردنش هم چارز و هم دایانا از رسانهها علیه هم استفاده میکردند تا همدردی عموم رو به دست بیارن دایانا متخصص تحت تاثیر قرار دادن و کنترل کردن رسانهها بوده ده سالی که پرانسس ویز بوده او دوستان ژورنالیست زیادی که طرفش رو بگیرن برای خودش ساخته بوده و این کار را با رسوندن سرنخهایی به اونا انجام میداده یکی از این نویسنده ها اندرو مورتون بوده. در ابتدای دهه 1990 میلادی در حالی که از لحاظ قانونی هنوز همسر چارز بوده، دایانا برای تعلیف کتابی به نام داستان واقعی ای دایانا، دایانا هرچو با اون کمک میکنه که زوایای تاریک تری از زندگی سلطنتی رو برملا میکنه. دایانا در این کتاب از اختلال بولیمیا، اقدام به خودکشی و دردی که خیانت شوهرش براش به وجود و صحبت میکنه. اختلال بولیمیا اساس گناه و سرزنش کردن خود به دلیل غذا خوردنه. چون شخص فکر میکنه که چاقه و بلافاصله بعد از غذا خوردن امدن رو بالا میاره. دایانا به نظر میاد که دایانا حسابی احساس بدبختی میکنه و با این کتاب از خانواده ای که اون رو به خاطر اینکه تصویری از یک پرانسس بی انتقام میگیره. دایانا این کار رو عنوان یک منبع اطلاعات کتاب انجام نمیده اون این کار رو عنوان اوزی از خاندان سلطنتی انجام میده البته خیلی ها مرتون رو متهم میکنن که قسمت های زیادی از کتابی ساخته و پرداخته ذهن خودشه و حقیقت نداره تا اینکه سالها بعد اون فاش کرد که مصاحبه های ضبط شده ای از دایانا داره و داستان مستقیما از زبان خودش گفته شده دایانا دلش میخواست که این قصه گفته بشه اما کاری کرده که داستان رو شخص دیگه ای تعریف کنه اعتبار دایانا با رسانه ها و قدرتش برای کنترل اونها شما رو متعجب میکنه نه آیا دلیل این که پاپاراتسی شب مرگ دایانا اونور می میکردن این بوده که دایانا خودش محلی که بوده رو به اونا اطلاع داده بوده یا اینکه قبلا دروازهای رو بر روی سیلی باز کرده بوده که دیگه قادر به بستنش نبوده خیلی شک برانگیزه که اون برای استفاده از رسانه ها مشهور بوده و ها در صحنه مرگش حی حاضر بودن اما اون باشه که چارلز هم از رسانه ها به عنوان صلاح استفاده میکرده و بعضی وقتا پاپاراتسی علیه دایانا عمل می‌کرده یادتونه که کمی قبل از اسکوئیجی اسم بردم ماجرا از این قراره که در آگست 1992 میلادی مجله سان بر کرد که یک نوار ضبط شده از یک مکالمه تلفنی بین دایانا و دوست پسرش جیمز گیلبی داره. در این مکالمه گیلبی از سر احساسات دایانا رو اسکوئیجی به معنی ماهی بوراکب خطاب میکنه. این رسوایی به اسم اسکوئیجی گیت مشهور میشه. احتمالاً به خاطر اینکه ماجره واترگیت هنوز داغ و زبون ها بوده. این رفتار اما به هیچ وجه شایسته یک عضو خاندان سلطنتی نیست. دایانا داره با دم شیر بازی میکنه اما اما درست چند ماه بعد در ژانویه 1993 میلادی چارز خودش توی چاه میفته و یک رسوایی بزرگتر در مورد پرنسس ویز و کامیلا عمومی میشه. کامیلا گیت یا تامپکس گیت. ظاهرا پرنس شارز انقدر دنبال خلاص شدن از دست دایانا و بودن کنار کامیلا بوده که در یک مکالمه تلفنی میگه که دلش میخواد تامپون کامیلا باشه. احتمالاً خیلی ناامید بوده یا اینکه درست بلد نبوده که احساساتش رو بیان کنه. تا این نقطه خاندان سلطنتی به بی احساس بودن معروف بودن. یه داستانی هست که ملکه الیزابت بعد از یک مسافرت یک ماهه به کاخ برمیگرده و پرنس چاز که اون موقع یه پسر بچه کوچیک بوده فقط دست میده. اما با تشکر از دایانا، خاندان سلطنتی الان درست وسط رسوایی احساسی هستن. دایانا اونا رو از آسمون به زمین آورد و حتی کمی پایین‌تر. دایانا تبدیل مشكل مشکل اونا شده بود و باید از دستش خلاص می‌شدن. این خلاص شدن جدایی اونها در سال 1992 میلادی بود. کمی بعد از درز نوارهای مربوط به اسکویجی و تمپکس گیت، چاز و دایانا به طور عمومی از هم جدا میشن. خاندان سلطنتی اعلام می کنند که این زوج در حال کار کردن روی رابطهشون هستند. اما دور از ذهن به نظر میاد. در این جدایی عمومی رسانه ها به همه چیز دسته سی داشتن و دایانا راه فراری نداشت. در نتیجه اون تصمیم میگیره که مدیار خودش برقصونه در 1995 میلادی داینایی مصاحبه تلویزیونی با مارتین بشیر داشت زمانی که هنوز قانونا همسر چارز بود و آنچنان آتیش رو بین اونا دامن زد که همون سال ملکه به طور رسمی به چارز و دایاننا دستور داد که طلاق بگیرن این مسئله داینا رو ترسوند. همون اندازه که اون از اینکه همسر چارز باشه متنفر بود عاشق ویلیام و هری بود و نگران این بود که اگر روال طلاق به نفع اون نباشه اونا رو از دست بده برای همین اولشون طلاق رو نپذیرفت قدرتمندترین افراد جهان میخواستن که بچه هاشو کنترل کنن و مسلمه که اون مقاومت میکرد. احتمالا هر کسی این کارو میکرد. اما ماجرای طلاق اصلا به سود ملکه پیش نرفت. بالاخره در 28 آگست 1996 میلادی دایانا و چارز رسمن طلاق گرفتن. عوضا برای دایانا آرومتر میشد وقتی که دیگه عضوی از خاندان سلطنتی نبود. اما تنها بعد از یک سال دایانا به شکل مرموزی از دنیا میره با اینکه دایناب و چارز در آگست 1996 میلادی طلاق گرفتن، خاندان سلطنتی نتونستن از دایانا فرار کنند. او مادر شاه آینده پرنس ویلیام و برادرش پرنس هری بود. دایانا که از سال 1992 میلادی ساکن کاخ کینزنتون بود، همچنان در همون جا سکونت داشت و بچه هاش رو در تعطیلات میدید. او لقب والا حضرت سلطنتی رو از دست داد، اما لقب پرنسس ویز رو همچنان داشت. او حدوداً مبلغی معادل 35 میلیون دلار آمریکا دریافت کرد و یک حقوق سالیانه کمتر برای اینکه دفترش رو به عنوان مادر پرنس ویلیام و هری باز نگه داره. زندگی در قصر و ادامه حضور عمومی، زندگیش رو شبیه یک عضو خاندان سلطنتی میکرد. به او حتی اجازه داده شد تا جواهرات سلطنتی که به شخص اون هدیه داده شده بود رو نگه داره. میتونین حدس بزنید که این موارد چقدر سنت‌گرای‌های خاندان سلطنتی رو عصبانی کرده بود، حتی خود ملکه رو. بخش عظیمی از خاندان سلطنتی بودن به حضور در انظار عمومیه. بعد از جدایی دایانا اعلام کرد که از این ماجره خودشو بازنشسته میکنه. او احتیاج داشته مدت زمانی در مرکز توجه نباشه. اما این حرف در مورد دایانا شبیه اینه که بگه من دیگه از خونم بیرون نمیام. او نمیتونست فعالیت های بشر دوستانه و خیریش رو کنه. او به زودی از شهرتش برای هدفهای بشر دوستان استفاده کرد. در سالهای 1996 و 1997 میلادی او با کمپین جهانی توقف مینهای زمینی همکاری کرد. به طور خاص او با سازمانهای مردم نهادی که برای جمع‌آوری مینهای عمل نکرده در مناطق جنگی سابق فعالیت میکنن همکاری میکرد یکی از این مناطق جنگی سابق آنگولا بود که دو دهه جنگ داخلی به خودش دیده بود و الان زمینهایی پر از مینهای زمینی داشت که در سالهای منفجر شدن بودند. و وقتی که این اتفاق میافتاد مردم در این مناطق به شکل وحشتناکی آسیب می یا می موردن. دایانا مشتاق جمعآوری و خونسا کردن ایم بود که والدین کشته نشند و از بچه ها گرفته نشند، چون خودش هر والدینش رو در کودکی از دست داده بود. در ژانویه 1997 میلادی، دایانا در یک برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرد و از دولتها خواست که برای استفاده از مینهای زمینی مینهای کنند. همونطور که انتظار میره، کمپانیهای ساخت مینهای زمینی و کسانی که از این نظامی سود می بردن از فعالیت‌های دایانا اصلا خوشحال نبودند. او ویدیوهایی در این باره میساخت تا احساسات افراد رو با این موضوع همراه کنه. تو این ویدیوها او سعی در آروم کردن آدم‌هایی داره که در اثر انفجار مینهای زمینی اعضای بدنشون رو از دست دادن. دایانا از مینهای زمینی و کسانی که از اونا سود می‌بردند شیطان ساخت. فعالیت‌های دایانا باعث شد تا این کمپین به سرعت رشد کنه. چند ماه بعد از مرگ داینا فعالیت کمپین بینالمللی ممنوعیت مینهای زمینی موفق به دریافت جایزه نوبل صلح شد و در سال 1999 میلادی سازمان ملل متحد در یک عهدنامه توقف استفاده از مینهای زمینی رو تبدیل به یک قانون بین‌المللی کرد. شوربختانه دایانا دیگه تو این دنیا نبود که این پیروزی رو ببینه. آیا اینکه که او صورت عمومی این کمپین بود به یک هدف که باید از بین بره تبدیلش کرد غیر ممکن نیست؟ یه چیز دیگه هم قبل از اینکه که که منجر به مرگ داینه شد رو لیست کنم بگم. باید از زندگی عشقیش بگم. در سالهای 1996 و 1997 میلادی حازنات خان دوست پسر دایانایه. یک جراح قلب پاکستانی مسلمان. قاعدتا نباید دین دوست پسر دایان مسئله مهمی برای ما باشه اما در این مورد خاص باید بدونیم که خان کسی که داینا برای دو سال دیوانه وار عاشقش بوده مسلمون بوده. هازناتخان هم عاشق داینا بوده اما شهرت جهانی داینا رو نمیپسندیده و این باعث کشمکش در رابطشون میشه بین منابع مختلف سر اینکه چرا و چگونه از هم جدا شدن اختلاف وجود داره. اونا در جولای 1997 میلادی از هم جدا میشن و حازنادخان لیستی از دلایل برای خودش داره. اما در تحقیقی که در سال 2008 در مورد مرگ داینا شد، خان شهادت داد که دایانا به خاطر یه مرد دیگه یعنی دودی فاید از اون جدا شده. همون مردی که وقتی مرد همراهش بود مردی که اونم مسلمون بود و همین دین دستوا تئوری توطعه هست که پدر دودی فاید مطرح میکنه. دودی هم بخش مهمی از داستان ماست. پسر یک بیزینسمن بسیار موفق مصری و وارث فروشگاه های بسیار لوکس حرات لندن دودی تهیه سینما هم بود. از جمله فیلم‌های اون میشه به های آتش و هوک اشاره کرد. پدر میلیاردر دودی محمد فاید، مالک کشتی تفریحی و خونه‌ای که دایانا برای آخرین بار در اونا زنده دیده شده. جدای از اینکه شما کدوم قصه رو باور می‌کنین؟ خانواده الفاید بیشک در مرگ دایانا نقش دارن. منظورم نیست که میخواستند بهش آسیب بزنن یا کاری در این زمینه کردن. اما در نظر بگیرید که دایانا در یکی از ماشین های الفاید مرده که یک کارمند الفاید اونو میرونده. در حال رفتن از یک ملک الفاید به یک ملک دیگه الفاید بوده و در حال گذروندن تعطیلات با دودی دی الفاید بوده که کنارش هم بوده. شاید اگر دوست پسرش یکی دیگه بود پرنسس دایانا امروز زنده بود. اما اگه هر یکی از تئوری‌های های ای که در اپیزود هفته آینده میگم رو باور کنین اون به هر حال میمرد. در جولای 1997 میلادی دایانا رابطهش رو با دودی شروع میکنه اونا بیشتر از 6 آینده از اون تاریخ رو با هم گذروندن و با هم به سفر دریایی روی مدیترانه رفتن و در این چند هفته چند روزی رو هم با پسرای دایانا گذروندن. مثل همیشه پاپاراتی دنبالشون کردند و عکسایی از دایانا در لباس شنا در حال لذت بردن از سفر و همچنین بوسیدن دودی گرفتن. این عکس‌ها رابطهشون رو تایید کرد اما رسوایی کوچیکی هم به بار بود. چون دودی در اون زمان با یکی از مدلای کالوین کلین کلی فیشر نامزد بوده. اما اینجا در حال بوسیدن پرنسس دایانا بوده. عکسها ها چاب شدن. دودی به کلی زنگ میزنه و نامزدیشون رو به هم میزنه. فرسنکا دور از خاندان سلطنتی انگلستان دایانا هنوز داشت تیتر روزنامه ها رو میساخته و تیترهای خوبی هم برای خاندان سلطنتی نمیساخت. در سی آگست هزار میلادی دایانا اسپنسر پرنسس وی س و شیش ساله بود یک سال و دو روز از تلاقش گذشته بود و شیش هفته بود که با دو دیفایت دوست شده بود اونا نه روز گذشته رو در, در دریای مدیترانه با هم گذرونده بودند چیزایی که در ادامه میگم حقایق پذیرفته شده‌ای از اتفاقات سی و که آگسته اون روز صبح دایانا در کشتی تفریحی لوکس الفایت که اسمش جانیکال بود بیدار میشه اونا در ساردینیا پهلو گرفتند و صبحانه را رو رو روی عرشه خوردند در ساعت یازدهیم صبح از کشتی پیاده میشن که جت خصوصی الفایت به پاریس پرواز کنند اونا در ساعت سه و بیست دقیقه بعد از ظهر در فرودگاه و بغه در پاریس فرود میان تو پاریس دودی یه تصمیم عجیب می گیره که پوز خونه‌ای که باباش خرید و بازسازی کرده رو بده اسم این خونه وینزره اما در مورد این خونه چی عجیبه اونا توی کشتی الفایت بودن سوار هواپیما الفاید شدن و دودی اونو به هتل و آپارتمان الفاید میبره اینکه دودی پز ثروتش رو بده عجیب نیست عجیب اینه که خونه وینزر محل اقامت ادوارد هشتم و همسر قبلا متلقش والی سیمسون بوده. ادوارد هشتم اموی ملکه الیزابت فعلی بوده که به دلیل ازدواجش با یک خانم آمریکایی متلقه به نام والی سیمسون از مقامش کنار میشه و پدر ملکه الیزابت فعلی به جای اون شاه میشه. در دهه 1930 میلادی طلاق اونقدر مضمون بوده که ادوارد هشتم مجبور میشه تاج و تخت رو رها کنه و بقیه عمرشو در فرانسه و باهاماس زندگی کنه. سایه مضمون بودن طلاق روی چاز و داینا هم افتاده بود با وجود اینکه سالها رو در یک ازدواج ناموفق گذرونده بودن و توی اون ازدواج خوشحال نبودن حالا با رفتن به اون خونه انگار راهی برای فرار از سایه بیهرمتی طلاق برای داینا وجود نداشت اما خیلی طول نکشید اون بعد اززهر دا داینا برای موهاش با یک آرشگر قرار داشت و دودی قرار بود به جواه فروشی قوپسی بره و یه حلقه الماس بخره اون حلقه از کلکسیون بله بگوی قپسی سفارش داده شده بود آیا قرار بوده یه حلقه نامزدی باشه؟ هیچ کسی نمیتونه تایید کنه که هدف دودی از سفارش اون چی بوده. چیزی که مطمئنیم اینه که اون شب دایانا یه حلقه از دودی دستش بوده. اما نه اون حلقه به من بله بگو. اونا در ریتس که هتل بابای دودیه همدیگه رو میبینن و در سویت هتل استراحت میکنن و بعدش به آپارتمان دودی میرن که برای شام آماده بشن. عجیبه که اونا به ریس رفتن به جای اینکه در آپارتمان به هم ملحق بشن. فاصله ریتز و آپارتمان دودی حدودا ده دقیقه بوده. عجیبه ولی احتمالاً دودی باز اینجا داشته پوز میداده. او میخواسته دایانا رو تحت تاثیر قرار بده. و تحت تاثیر قرار دادن یک عضو سابق خاندان سلطنتی کار سختیه. اگه دنبال کنی میشه چهار ملک الفایت که دایانا در یک روز رفته. کشتی تفریحی جت شخصی، هتل ریتز و وینزر. اما اونا که قرار بود همون شب برای شام به برگردن، چرا بخواد بعد از هتل رو بده؟ اما اونا برای شام خوردن در ریتز ریزی نکرده بودن و این سوال از اینجا از بین میره. توی آپارتمان دایانا برای آخرین بار با هاش تلفنی حرف میزنه که با باباشون و ملکه در قلعه بالمرال اسکاتلند بودن. بعد از اینکه خیالش از بچه ها راحت میشه، دایانا و دودی تصمیم دارن که به رستوران شوبنوآ برن. اما نرفتن چون پر از پاپاراتسی بوده. اونا تصمیم می گیرن به رستوران هتل ریتز برن. آپارتمان دودی و رستوران هر کدوم ده دقیقه با ریتس فاصله دارند پس کار چندان سختی هم نبوده این تغییر مکان کمی بعد داینا و دودی به ریتس میرسند دیده شده که داینا توی رستوران گریه میکرده آیا به نظرتون اون حس کرده بوده که در خطره شادم فقط یه روز سخت داشته رستوران ریتس هم پر از پاپاراتسی بوده و داینا و دودی در نهایت شامشون رو در یکی از سویتهای هتل خوردن. در این زمان توی بار ریتس آنری پال که در اون ساعت دیگه سر نبوده و داشته وقت آزادش رو میگذرونده دو تا لیوان نوشیدنی میخوره که به نظر آب میوه میمده. اما نوعی لیکور فرانسوی که از شراب قوی‌تر بوده اما اون به نظر هیچ کسی که با اون تعامل داشته مست نرسیده بوده دلیلش هم اینه که مسئله تنها الکل نبوده دارو هم بوده آنری پال داروز دفع‌سرنگی مصرف می‌کرده که در اثر مصرف الکل با اون اینکه چقدر مستر رو مخفی می‌کرده در نتیجه وقتی دودی بهش گفته که اونا رو از پاپاراتسی فراری بده کسی بد به دلش راه نداده. دودی میتونست بی سراسداریتس رو ترک کنه. اما اون با مرسدس، راننده و محافظ رسمیش و لحجه مشخصش که از در اصلی هتل خارج شده این نمایش را میندازه. طبیعیه که همه اون ماشین رو تقریب کنند. در همین دایانا و دودی و تنها یک محافظ تروریس جونز با یک مرسدس کوچیک‌تر با رانندگی آنری پال روونه آپارتمانی دودی میشن اگر این نقشه دودی درست از آب در میومد، دودی و دایانا به سلامت به خونه میرسیدند. احتمالا دیگه از دست اینکه اون روز عکسی ازشون گرفته بشه خلاص میشدن و فکری هم به حال عشقای دایانا وقت شام میکردند اما آنری پال که معمولاً برای شخص دودی و پدرش رانندگی نمیکرده این این رو برای خونه روابطگی در شرح وظایف آنریپال نبوده و حتی اون ساعت ساعت کاریش هم نبوده. قطعاً شک برانگیزه. بدتر از اون اینه که نقشه دودی نقشه براب میشه. اینجاست که به گزارش رسمی مرگ دایانا می‌رسیم. این گزارشی که با توجه بررسی پلیس مبتنی بر حقایقه و داستان پذیرفته شده بین عمومه. کمی بعد از نیمه شب دایانا، دودی، تریور، جونز و آنری پال سوار مرسدس اس تی 280 میشن. بعد از دقایق کوتاهی پاپاراتی متوجه میشن که پرنسس کجاست و ده روزنامه‌نگار در پنج ماشین، دو موتورسیکلت و سه اسکوتر ماشین اونار دنبال میکنند و عکس میگیرن. در یکی از عکس‌ها آنری ماسک به نظر میاد، تریور نگران و دایانا سرشو برگردونده که تو عکس نیفته. دودی توی اون عکس نیست، اما میدونیم که طبق گزارش پلیس نه اون و نه دایانا کمربندای منیشون رو نبسته بودن. به درخواست دودی ماشین از یک مسیر غیر مستقیم به سمت آپارتمان میره که ازشون عکس گرفته نشه. اونا در امتداد رود سن میروندن به سمت تونل پل آلما. در پانزده سال گذشته سی و تصادف در این تونل اتفاق افتاده که منجر به مرگ هشت نفر شده. عدد خیلی بالایی نیست ولی یه حشدار برای خطره. لورد سیونس رئیس سابق اسکاتلندیارد پلیس انگلستان بعدن از یک مدل کامپیوتری برای اثبات اینکه آنری پال کنترل ماشین رو حتی قبل از ورود به تونل از دست داده بود استفاده میکنه. بین ساعت 12:22 دقیقه تا 12:23 دقیقه صبح یک شنبه 31 آگست 1997 میلادی، ماشین به سمت تونل پل آلما سرازیر میشه و مرسدس حامل پرنسس با سرعت بالا که قابل متوقف کردن نبوده به سمت پایین میره. اون تونل تاریک با سقف کوتاه سیمانیه. محدودیت سرعت توی تونل 50 کیلومتر بر ساعته اما مرسدس کزایی سرعتش 105 کیلومتر بر ساعت بوده که به دیوار سمت راست تونل برخورد میکنه و بعد به دیوار سمت مقابل میخوره چندین بار ماشین به دیوار و دیوار مقابلش میخوره تا بالاخره به ستون 13 نگهدارنده سقف تونل میخوره و متوقف میشه جلوی ماشین مثل یک هواپیمای کاغذی جمع میشه آنریپال و دودی در جا از دنیا میرن ایربگ ها باز میشن و بوق ماشین ممتد به صدا در میاد بعد از برخورد به ستون عقب ماشین به دیوار تونل میخوره و می‌افته. پاپاراتزی متوقف میشه این پایانه از وقتی که اونا ریتس رو ترک کردند، کمتر از پنج دقیقه گذشته بعضی از پاپاراتزی ها اختصاصی گرونی از صحنه گرفتن اما بعضی ها هنوز انقدر انسان بودن که برای کمک به حادث دیده ها به پلیس رنگ بزنن اولین تماس اورژانسی در دوازده و بیست دقیقه صبح ثبت شده حدوداً سه دقیقه بعد از تصادف تنها چند دقیقه بعد از تصادف دکتر فردریک مالیه که داشته از اونجا رد شده میاد که کمک کنه او اشاره میکنه که دایانا فقط چندتا جراحت سطحی داشته و نبزش پایین بوده و پیشونیش هم شکافته بوده از اونجایی که این تصادف منجر به مرگ دایانا شده انتظار میره که وضعیتش بدتر بوده باشه در دوازده و دقیقه صبح پلیسا برای بررسی رسند. در 12:32 و و دقیقه صبح تیم اورژانس میرسن و متوجه میشند که دایانا به ولی شوکه شده و به شدت مضطربه ولی به نظر میاد جراحاتش سطحیه 12:33 دقیقه صبح آتش نشانه ماشین رو میبرند و دایانا را میارند بیرون شوک حاصل از جابجایی باعث سکته قلبی دایانا میشه 12:40 دقیقه صبح ماموران اورژانس فرانسوی سعی میکنن که وضعیت پرنسس ویز رو تثبیت کنند. تثبیت کردن وضعیت مجروح قبل از انتقالش به بیمارستان یک روتین استاندارد در فرانسه است اما این کار بعداً به شدت توسط بریتانیایی و امریکایی ها مورد انتقاد قرار گرفت اونا معتقد بودند که باید دایانا رو به سرعت تا بدون فوت وقت به بیمارستان میبردند؟ یه مسئله دیگه هم هست که یه به شک دارند. آیا دایانا هنوز زنده بود اگر این تصادف در انگلستان یا امریکا اتفاق افتاده بود یا اینکه فرانسه پروتکل‌های متفاوتی داشت؟ اما اون بیاد که در این لحظه به نظر نمیراسه که دایانا به شدت آسیب دیده باشه مخصوصا الان که قلبش دوباره داره میزنه وقتی یک دکتر فرانسوی در و 12:45 دقیقه صبح بالا سرش میاد به اون ترکیب دارویی آرام بخش میده که آرومش کنه اون ترکیب دارویی بعضی وقتا باعث مشکلات قلبی و تنفسی میشه و از اون مهمتر در یک صبح دایانا دچار حمله قلبی میشه برای 16 دقیقه عملیات قلبی عروقی روش انجام میدن و وقتی که وضعیتش تثبیت میشه اون به بیمارستان پیتی سالپتریر منتقل میکنن این بیمارستان نزدیکترین بیمارستان نبوده اما به نظرشون مجهزترین بیمارستان برای رسیدگی به نیازهای پزشکی دایانا بوده ده دقیقه دیگه از دست میره تا تعییدی بردنش به بیمارستان کذایی صادر بشه در یک و چهل و یک دقیقه صبح یک ساعت بعد از تصادف دایانا بلاخره در راه بیمارستانه با آمبولانس گفته میشه که با سرعت حرکت نکنه که سرعت باعث بدتر شدن وضعیت دایانا نشه فشار خونش حتی کمتر هم میشه دایانا در ساعت دو شیش دقیقه صبح به بیمارستانی که تنها پنج و نیم کیلومتر با تونل پل آل مفاصله داره میرسه. کمی بعد از رسیدنش قلبش دوباره میایسته. دکترها در زمانی که دارن برای احیاش تلاش میکنن متوجه میشن که در حال خونریزی داخلیه. در اثر تصادف قلب دایانا به سمت راست قفسه سینه شرکت کرده بود. عروق وریدی و پرده دور قلبش پاره شده بوده و باعث خونریزی داخلی شده و این موضوع دلیل فشار خون پایینش رو مشخص میکنه. دکترها هر کاری که از دستشون برمیاد رو برای برگردوندن دایانا انجام میدن. اما در ساعت چهار صبح اعلام میشه که از دنیا رفته. دیگه پرنسس ویز وجود نداشت. از اون زمان به بعد هیچ این لقب رو نداشته. تریبر ریز جونز که به شدت آسیب دیده بود تنها بازمانده اون تصادفه. شوربختانه آسیب هایی که به سرش خورده اجازه نمیده که جزیات اون شب رو به یاد بیاره تنها شاهد ماجره حافظش غیر قابل اطمینانه که خیلی مشکوک به نظر میاد. البته با توجه به آسیبی که ماشین و بقیه سرنشین رسیده دور از ذهن هم نیست. در ابتدا پاپاراتسی که ماشین را می میکردند برای مرگ زنی که بیشترین عکس در دنیا ازش گرفته شده مقصر شناخته شدند اما بعدا بیگناه اعلام شدند مسئولان فرانسوی یک پرونده 6800 هزارهشتص از شواهد و مدارک این تصادف جمعآوری کردند که اسکاتلندیارد یارد همون را بررسی کرده کافی نشون داده که میزان الکل موجود در خونه آنری یک و هفتاد و گرم در لیتر بوده بیشتر از سه برابر سطح مجاز رانندگی در فرانسه که نیم گرم در لیتره بعد از یک تحقیقات دو ساله اینجوری نتیجه گیری شد که سرعت بالا، رانندگی در حال مستی و نبستن کمربند ایمنی منجر به مرگ پرنسس دایانا شده. خیلی ها معتقدن که اگر ماشین در نهایت به دیوار تونل به جای ستون برخورد کرده بود پرنسس الان زنده بود یا اینکه اگه کمربند ایمنی شو بسته بود. بیشتر مردم معتقدن که این ماجرا یک بدشانسی تمام عیار بوده. پرنسس دایانا در یک تصادف ماشین تراژیک از دنیا میره یا اینکه شما چه فکر میکنین؟ الان میخوام به سه تا تئوری که تصادف رو قبول ندارن اشاره کنم و منظورم از گفتنشون این نیست که یکیشون حتما حقیقت داره فقط قرار تعریفشون کنم تئوری شماره یک فعالیت دایانا علیه مینهای زمینی باعث شد که اون رو برای حفاظت از صناعی نظامی به قتل برسونن تئوری شماره دو دایانا مرگ خودش رو صحنه‌سازی کرده تا بالاخره بتونه از مدار توجه عمومی خارج بشه تئوری شماره سه، اون یک تهدید برای سلطنت انگلستان بود و امای 6 اونو به قتل تئوری شماره سوم ترین تئوریه که بخشهایی مربوط به اسلام هراسی و ناتوانی خاندان سلطنتی در کنترل زنی که به تصویر عمومی اونا پیوند خورده بود داره یا اینکه چارلز میخواسته از دستش خلاص بشه تا به کامیلا برسه. <تصفيق> اون نامه ای که اول اپیزود به اون اشاره شد یادتونه. داینا نگران بود که شوهرش داره مرگش رو ریزی میکنه. شروع نقل قول شوهرم در حال برنامه ریزی یک تصادف با ماشینم است ترمز ببرد و از ناحیه سر به طور جدی آسیب ببینم تا مسیرش را برای ازدواج با تیگی هموار کند کامیلا هم فریب خورده این مرد از هر نظر از ما سو استفاده کرده پایان نقل قول این نامه پارانویای دایانا را کاملا مشخص میکنه اون یه وضعیت خیلی پیچیده تایی رو توصیف کرده اون که چهارزار راه را برای مشروقش هموار میکنه تنها چند سال بعد در سال 2004 میلادی در عملیاتی موسوم به عملیات پژه پرونده مجددا بررسی میشه. هفته ای آینده در مورد همه این تئوری ها صحبت میکنم. تا اون موقع میتونید به کانال کبز نیوز در یوتیوب برید و دو تا اپیزودی که کبز در مورد زندگی دایانا رو ببینید. جزییاتی اونجا مطرح میشه که جاش توی این اپیزود نبود و خیلی هم جالبه. اسم خانم سازنده کانال کبز نیوز رو نمیدونم ولی ایشون هموطنه و خیلی با مزه رو به فارسی تعریف میکنه. پادکست دومیم در تمامی اپلیکیشن های اندروید و آیویس نام لیک شنوتو و تهران پادکست با همین نام در دسترسه فقط یادتون نره که بین کلمه دو و میم یه فاصله بزنید صفحات شبکه های مجازیش رو هم با سرچ همین اس پیدا می کنید موقضات آر رو هم که یادتونه فقط توی اسپاتیفای باید محسو موقض سرچ کنید دلیلش رو هم نمیدونم تا هفته آینده مراقب خودتون باشید.